0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Vamos para o Passando a Limpo, que tem Romualdo de Souza, Wagner Gomes e Igor Maciel. Igor, como foi que recebida essa pesquisa que vocês divulgaram ontem, realizada aqui em Pernambuco, com os que disputam uma vaga ao governo do Estado?
2: Bom dia, eh, Geraldo. Bom dia aos ouvintes, Wagner, Romaldo.
1: Uh... Deixa eu dizer os números aqui, né? Porque as pessoas. É, diga os números a gente. Números e vocês entram. Marília Raiz, 24. Raquel Lira, 18. Miguel Coelho, 12 Anderson Ferreira, 12 Danilo Cabral, 8 João Arnaldo do pessoal 2 Jones Manuel do PCdoB, 1 Brancos e Nulos, 8 E não sabem, 16
2: Olha, é, o que chamou mais atenção É que se você pegar a margem de erro Dessa pesquisa tá, Tem dois pelotões aí, digamos assim tem Marília e Raquel Lira empatadas em primeiro. E você tem isso na, na, dentro da margem de erro, no limite da margem de erro, inclusive. Uhum. Mas estão dentro da margem de erro empatadas. E lá atrás todo mundo empatado. Porque se você pegar 8 de Danilo... Com os 12 de Anderson e de Miguel, você tem um empate também, Anderson e Miguel empatados numericamente e o Danilo empatado dentro da margem de erro também com eles dois. Chama atenção que Raquel não derreteu como se imaginava que ia acontecer com a entrada de Marília. Imaginou-se que com Marília entrando, depois que passasse um tempo, não logo lá no início, quando foi feita a última pesquisa, mas quando Marília entrasse, Marília ia se sustentar ali num patamar mais alto e por ser mulher também trazer essa coisa do gênero e tudo, Raquel iria cair e aí seria naturalmente ultrapassada pelos outros. Isso não aconteceu. Isso não e aconteceu. Se
1: a gente olhar para as outras eleições tudo indica que vamos ter uma eleição emocionante também,
2: não é? É verdade, porque é? tá todo mundo, tá tudo embolado ali, né? Tá uhum. todo mundo juntos. Aliás, se você considerar margem de erro, considerando margem de erro, você pega Miguel e Anderson, também estão empatados com a Raquel. Não é? Então, ali tá todo mundo embolado realmente nesse momento. O que você tem é, nesse momento realmente de, que chama a atenção é a resiliência, a resistência de Raquel por ali Apesar de não estar dentro da polarização, da polarização nacional, de não ter ali um candidato que seja o Lula ou Bolsonaro, é, que não está brigando pela, por, por uma foto de Lula, mas ela se sustenta ali. Hoje, se a gente tivesse a, a eleição hoje, por essa pesquisa, e aí levando em consideração essa pesquisa, a gente teria um segundo turno entre duas mulheres. Seria uma coisa totalmente inédita aqui. O que, que aqui.
1: PSB, o PSB vem dizendo disso? Porque, na verdade a situação de Danilo a essa altura do campeonato já sabia que era um candidato pouco conhecido essa coisa toda mas que se esperava
2: que tivesse melhor avançava né se esperava que tivesse melhor uhum. as pessoas com quem eu já conversei dentro da, da dentro do próprio PSB dizem olha ele vai ele ainda vai crescer ele ainda tem muita coisa ainda para acontecer e eles têm razão mas eles admitem, eles admitem que, que imaginavam que estaria melhor agora, nesse momento. Mas aí eles citam é, só, mas aí teve essa chuva, teve um bocado de coisa que, que aconteceu nesses últimos dias. Essa confusão com o Lula está incomodando muito, muito mesmo o PSB porque Marília diz o, o Lula eu sou eu sou a candidata de Lula uhum. Danilo também diz e Lula fica ali meio que ele diz ó oh, beleza meu candidato é Danilo mas eu também gosto de Marília são dois palanques ele fica nessa história e o PSB está muito incomodado com isso é o que eles inclusive estão numa urgência para resolver porque é algo que eles acreditam que está impedindo o crescimento de Danilo aqui. E Danilo, com a, a estrutura de campanha, com tudo, Danilo até o momento, ele ficar em quinto, aparecer em quinto lugar nas pesquisas, é algo que eles não realmente não estavam contando nessa altura. Hum. Mas,
3: repito, tem muita coisa ainda para acontecer. E no cenário atual, do jeito que está, Geraldo, para mim, pesquisas, como estão sendo apresentadas agora, números por números, não querem dizer... Nada, porque a gente não tem sequer uma chapa dessa completamente consolidada, né? Não tem ainda, Todo, tudo a, tá tudo em aberto, né? Esses nomes que estão aí podem se juntar, podem desistir todo o cenário pode modificar completamente. Então esses números não querem dizer muita coisa agora. Eu preferiria, evidentemente, ter contato com pesquisas é, qualitativas, mas essas pesquisas geralmente são internas. Eu,
1: eu, eu não diria muita coisa, agora nada é um exagero seu. Isso vale alguma coisa. Não, não
3: para essa... mim, hoje, esse não, número mas, não veja, vale mas muita veja. coisa Tem, não. Mais, eu mais diria gente. você, nada. Mas nada, nada. O, que nada que acontece,
2: é o que acontece é o seguinte, é, essas pesquisas, se você chegar agora e disser, pega essa pesquisa aqui e diga quem é que, quem é que vai ganhar a eleição, quem é que vai ficar em Primeiro, quem é que vai ficar em segundo? É impossível, não tem como, para isso realmente não serve. Agora, serve para o seguinte: Raquel vai pegar essa pesquisa agora e ela, com todo aliado, ou todo possível aliado que ela vai conversar, ela diz: Olha, aqui, ó, eu tô no segundo turno. E, é, e esse é o discurso. E Marília também pega e diz: Olha, uh, vem, vem aqui para o meu palanque porque eu tô em primeiro lugar. E aí o Miguel, ele chega e diz, ó. E, e diz, oh, eu estou aqui ó, me sustentando com 12%, estou em terceiro, mas estou empatado com a segunda colocada e tenho, aqui tem tenho os prefeitos, tenho isso, tem estrutura. Então, essa é a pesquisa que é utilizada, pra, tem dois, dois é, é, objetivos principais dessas pesquisas, que é eles chegarem e conversarem com aliados, para atrair aliados e também para levantar militância, para atrair militância. Exatamente. Isso, que é, isso é, o que, é utilizado. Porque é uma
1: pesquisa dessa nesse começo. É. Você vai dizer, ganha não. Agora, só que para você arrumar a casa, Arrumar a casa, por exemplo, no caso de Raquel é. uhum. e no caso de, 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 de Marília, que estão na frente, é muito mais fácil de arrumar a casa do que, do que
4: quem está com o é. Serve de argumento.
2: Um, um, Agora, serve de argumento. Você... Agora, realmente, é assim: para dizer, vai, vou ganhar de a eleição. Doações, não, isso olha,
1: não. de doações, pode.
3: Tem
2: de doações, de
1: Militância.
3: É exame ideia, é, exame ideia. Acontece que cada candidato desse aí, Geraldo, tem uma pesquisa dizendo que ele é o primeiro lugar. <risos> Pesquisas internas, certo? É? Para essas negociações, ele chega ali. eu sou o primeiro lugar. A pesquisa ali saiu, mas a minha pesquisa aqui interna, eu estou aqui em primeiro lugar.
1: Mas hum,
0: será? Cada um deles diz isso.
1: É. Sim, mas é, é, é... bom. Romualdo de Souza diga alguma coisa, meu filho.
0: Olha, eu vou dizer primeiro: bom dia. São 9 horas e 9 minutos em Brasília, e a expectativa deste fim de semana é de que o senador Tasso Gereissati de fato, aceite ser o candidato a vice na chapa com Simone Tebet. O presidente do partido, Bruno Araújo, já queria ter sacramentado essa chapa ontem. Ocorre que, como se diz no Ninho Tucano, ele subiu em cima do muro, porque de um lado estavam aqueles é, tucanos que queriam já sair da, do encontro ontem aqui em Brasília com a chapa Simone, presidente, vice-presidente. E aí, o que chegou lá na reunião foi assim, o ex-governador de Goiás, Marconi Pirillo, e o atual deputado federal, Aécio Neves, que são contrários ao nome de Simone Tebet, eles, os dois, defendem que o PSDB tenha candidatura própria e agora, no andar da carruagem, já seria o ex-governador do Rio Grande do Sul, então, é, o, o Bruno Araújo fez o seguinte, não, então a gente deixa para resolver o nome do vice depois, mas pelo que tinha sido discutido, pelo que tinha, pelo que tinha sido arrumado, aliás, no dia anterior, Tasso Jereissati já chegaria na reunião com o Terno cortado para ser candidato a vice. Mas aí também tem um detalhe importante: é, haveria uma reunião hoje aqui em Brasília, só que Simone Tebet pegou a Covid-19, então vai ter de ficar de quarentena. Enquanto ela fica de quarentena, o Baleia Rossi, que é o presidente nacional do MDB, vai vai seguir costurando esse acordo, e inclusive teve uma certa resistência, claro que o presidente eh, do MDB de Pernambuco já tinha falado que seria importante, Raul Henrique, que seria importante essa aliança, mas aí eh, fazer essa aliança no nível nacional com Simone Tebet encabeçando uma chapa e o PSDB como vice, pode trazer alguma resistência na política pernambucana, lembrando que em Pernambuco o MDB está com o candidato Danilo Cabral.
3: Eu queria saber até de Igor Maciel, essa questão do MDB aqui, Igor, porque a gente já ouviu declarações de Jarbas Vasconcelos enaltecendo a candidatura de Simone Tebet. Mas o MDB local cogita alguma possibilidade de abandonar o barco do BSB? Zero. Pois é, zero. Eu não o,
2: não tem a menor possibilidade. Pelo é. seguinte, vê. É, o, o que acontece? Você tem hoje uma candidatura a candidatura de Raul Henry é, a deputado federal, e não é somente isso. A candidatura de Raul Henry depende dessa aliança com o PSB. O PSB já fez um. Olha, o PSB. O que foi que o PSB fez com o MDB? Até para segurar o MDB mesmo, que sabia que isso poderia acontecer. O PSB foi lá e disse: Ó, oh, Raul você fica aí, tudinho, mas a gente vai inclusive mandar gente para ir para o MDB para poder dar mais robustez à chapa do MDB. Quem A chapa de federal. A chapa de estadual traz o pessoal para cá para o PSB. Então, Tonigel, por exemplo, foi para o PSB e você tem também, eu acho que teve mais candidatos também. Você tem Tonigel, que foi para o PSB, por exemplo, que é exatamente isso. A gente não vai conseguir formar uma chapa aqui de estadual, então vocês vêm para cá. Acho que o filho de Jarbas também, né, Jarminhas, também foi para o PSB exatamente ali para poder garantir essa eleição. Então vai para lá, garante a eleição deles. Tem vários acordos que foram feitos que não tem como simplesmente agora você chegar e dizer ó vai desfazer para poder apoiar a Raquel. Então ele apoia a Simone Tebet nacionalmente, o MDB apoia a Simone Tebet nacionalmente e aqui no local vai ficar com o Danilo. O Romualdo
1: tem aqui Cássio, Pauta... Mais um bolsonarista pelo Tribunal Superior Eleitoral. E quer dizer que é, é, virou um, um o Cássio virou um, um Tribunal de Revisão aí no Supremo, né?
0: A questão toda do ministro é, Cássio Nunes é que ele ele realmente é, toda é, os sorteios, as questões são feitas assim Geraldo. geral. Chega uma liminar e aí Caiu, é, caiu. Né?
3: Entrou, entrou,
0: entrou algum,
3: algum fantasma ali, né? Uhum. Bom, uhum.
1: mas, uh, bom, essa aqui é a questão É o
3: seguinte, Geraldo, esse é o segundo caso. A gente falava aqui especificamente de um deputado. O deputado chamado
1: é... Valdevan 90. Valdevan
3: né? 90, esse é um deputado federal agora. O primeiro uhum. foi o deputado Francisquini que era um deputado estadual do, do Paraná, uhum. né? Que ele suspendeu aquela, aquela, a, 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 suspendeu, não acho que não é o termo, não suspendeu. Né? que houve uma decisão do TSE caçando o, o, uhum. o mandato de Francisquini,
1: Ele deu uma liminar, derrubando, uhum. é derrubando
3: a caçação. Pronto, termo é Derrubando a cassação do deputado Francisquini e houve todo aquele rebuliço do Supremo Tribunal Federal. Né? Então ele jogou, depois de uma decisão de Carmen Lúcia de levar para o pleno, ele levou para a segunda turma e perdeu na segunda turma. Agora ele faz a mesma coisa com o deputado Valdevan 90. Mesmo caso de Francisquini também caçado por Notícias falsas por fake news. Não,
2: esse, esse agora é. Não é não. Esse agora é abuso de poder econômico.
3: É verdade, perdão, não, perdão esse é, você está certo. Agora é abuso de poder econômico.
2: Exatamente, ele é, teria
3: comprado votos na é, eleição. Essa não é, isso?
2: Essa é a, a diferença fundamental entre os dois, apesar de os dois serem bolsonaristas e tudo, mas a diferença fundamental é que um interessava muito a Bolsonaro, o primeiro, que era Francisquini, apesar de ser deputado estadual e tudo, mas interessava muito porque era o processo sobre fake news, então pode ou não pode divulgar fake news, isso é crime ou não é, perde o mandato ou não perde, isso era, era uma discussão que era importante para o presidente Jair Bolsonaro, e que agora, é, inclusive, dizem que ele se descontrolou, ficou descontrolado quando soube da, da, da notícia. Mas, nesse caso agora, apesar de ser um deputado bolsonarista também, é o, o processo é por abuso de poder econômico. Aí, talvez, Bolsonaro não se importe, não.
1: Agora, quem foi que viu? Você, claro que vocês viram, né? Aquele, aquele encontro ontem de uh, Bolsonaro com o ministro, uh, com o ministro da, da Fazenda, da Economia, né? e com o pessoal do supermercado na, na, na questão da, da economia, de baixar os preços. O, o, teve uma hora que o, o, o Paulo Guedes, eu acho que para ser bem explícito com, com o uhum. presidente, de que estou a seu lado e, e digo o que você gosta que eu diga, ele eu disse, vocês têm baixar esses preços, segurar esses preços. Segurar os preços até o ano que vem. Por, por três meses. Por três meses. Nós estamos numa guerra. É, e, exatamente. Isso dito publicamente. Geraldo, veja <risos> só, eu
3: não disse aqui ainda, mas eu deveria ter dito. É claro que gente, as conversas vão rolando aqui e uma coisa ou outra passa. No momento em que o governo anunciou de forma destrambelhada que iria bancar o ICMS dos estados, né? os estados que zerassem o ICMS, acho que faltou uma posição dos 27 governadores de imediato levantar a mão beleza, manda o dinheiro que eu baixo agora, certo? manda hum. o dinheiro que eu baixo, pronto, estou zerando você não vai me ressarcir? Vou zerar manda o dinheiro que a gente vai zerar, não apareceu nenhum governador para fazer isso, agora a associação, a associação não sei se a associação ou uma organização do supermercado poderia dizer o seguinte, beleza zero os impostos federais das empresas e paga o salário do funcionário que a gente segura os preços aqui. Beleza. Ou então uhum. paga minha conta de luz. É, paga alguma todo coisa mundo tem boleto, aqui. Tem, todo mundo tem boleto para pagar. É, né? é, então, isso é uma senhor.
1: coisa absurda. Mas você você. Absurda, agora você, você, você é correto, porque você sabe população. Olha, isso é pra segurar por quatro meses. Depois hum. a gente resolve, é. entendeu? Como Deus quiser. É, né?
3: Exatamente. Não, segurar por quatro meses é segurar pelo período eleitoral. Até a eleição. É. Né? Geraldo, imagina aí o técnico de futebol ter um time é. que tá apanhando, 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 certo? Aí eu vou falar com o árbitro para não marcar falta contra o meu time. Não marca ah. falta não, meu, não meu não time tá falta. perdendo. Não marca
2: falta não, é, que não meu time que tá não. perdendo. Mas ó,
3: ó só, mais, só mais 15 minutos, que é o um é. tempo da gente fazer uns dois gols aí, aí, É equilibrar. assim, ele tá pedindo pro juiz não marcar falta, só isso, contra ele.
1: Nós estamos aqui o tempo da... Da prefeita Raquel Lira, nós vamos começar agora a nossa conversa com ela, às nove 9, às 9 horas e vinte e um minutos, então iremos até às nove quarenta e um, porque são vinte minutos, como fizemos com os outros e faremos com os próximos. Mas a prefeita Raquel de Caruaru participa com a gente aqui e prefeita, a senhora governou uma cidade que tem problemas parecidos com os nossos quem olha para Caruaru vê uma desordem urbana via, eu não, não tenho ido em Caruaru, via uma desordem urbana sem tamanho. A senhora também tem morro, também tem encostas, a senhora poderia nos dizer agora olha, eu tive solução para aqui e vou ter solução para aí? Um abraço para a senhora e vamos em frente.
5: Bom dia Geraldo, Igor, Wagner. Wagner ouvintes da Rádio Jornal e aqueles que estão acompanhando a gente pela internet. Bem, eh, Geraldo, a gente, eh, ao longo do tempo, tive a oportunidade de me eleger prefeito de Caguaru em 2016, e fazia sete anos que não chovia na cidade, em 2017, em maio de 2017, choveu, o que não choveu em sete anos num dia só. Igor Maciel estava aqui, se lembra muito bem disso, foram 700 famílias desabrigadas, a gente teve aqui enchentes eh, dos córregos canais, e como, quando a gente tem uma cidade aqui de 380 mil habitantes, um tempo sem chuvas, as pessoas ocuparam, pela falta de fiscalização, de organização urbana, os leitos e os córregos, canais, rios, não só os leitos, mas em cima dessas próprias, desses próprios córregos, se construíram habitações. O que a gente fez em maio de 2017? Fomos um trabalho com a nossa equipe de projetos interna da Prefeitura, é, com a defesa civil de mapeamento de áreas de risco. Trouxemos a Universidade Federal de Pernambuco, é, liderada pelo professor Almeir Cirilo e, professor, e pelo professor Arthur, é, que trabalham com recursos hídricos há muitos anos e são os maiores especialistas de Pernambuco para que, que a gente pudesse fazer um mapa tridimensional da cidade. Afinal de contas, a gente não tinha qualquer planejamento organizado da cidade, a não ser é, um mapa de papel que indicava as ruas que eram pavimentadas, onde havia qualquer tipo de, de pavimentação, muito pouco a organização do futuro da cidade. A gente mapeou essas áreas de risco, construímos grande parte de projetos de córregos e de canais e fomos trabalhar para conseguir esses recursos e fazer obra na, vida, na, 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 na cidade. É, a gente construiu obras de canalização e de de drenagem que há mais de 30 anos não se construíam na cidade. É, obras no canal de Salgado, que é um, um bairro nosso aqui, onde tem mais de 100 mil pessoas, maior do que 80% das cidades pernambucanas, é, conclusão de obra do canal de Mocós, obra do canal da Vila Kennedy, do bairro José Carlos de Oliveira, do canal da Vila do Aeroporto, onde eu pude voltar é, esse ano e receber um abraço de uma moradora lá que eu visitei em 2017, depois das enxurradas, e ela me dá um abraço e diz assim, prefeita, Raquel, você se lembra quando... Em 2017, a água chegou a quase 2 metros de altura na minha casa. Eu queria lhe dizer que depois das chuvas desse ano, que talvez não tenham sido tão intensas quanto a do ano de 2017, mas não entrou um pingo d'água na minha casa. Eu queria lhe dar um abraço de agradecimento. dá um trabalho danado fazer obra de drenagem, organizar a cidade. Mas não há outra forma de a gente conseguir lidar com algo é, tão complexo como a questão de drenagem é, do que a gente fazer intervenção fazer projeto, fazer projeto é, bom, que tenha respaldo é, de corpo técnico como a Universidade Federal e o time que a gente trouxe para dentro da Prefeitura e a gente poder buscar recurso e tirar o projeto do papel e transformar é, em realidade na vida do povo. Então, Geraldo, quando você me pergunta o que fazer de uma, de uma situação tão triste como essa que a gente está vivendo aqui em Pernambuco, hoje na região metropolitana do Recife e em parte do Agreste setentrional, eu lhe digo que é trabalhar com muita capacidade é, de desenvolver projetos, de enxergar a necessidade do povo e de, sobretudo, ter a capacidade de tirar projeto do papel. Uhum. É, a gente entregou 4.500 moradias em cinco anos aqui, isso não se deu por acaso. Wagner Gomes? Agora,
3: prefeito, a gente vem discutindo essa questão aqui, evidentemente, desde o início das chuvas e é uma coisa recorrente. Todo ano a gente tem a mesma discussão, claro, não tão, de, de uma forma tão intensa como está sendo agora. E as soluções vão aparecendo, as soluções não, as ideias para resolver, né? desde as mais simples até as mais complexas. Mas eu queria saber da senhora, qual seria a solução para evitar que essa tragédia se repita em Pernambuco? Vamos lá para duas delas, por exemplo, retirar as pessoas de áreas de risco, aí eu já pergunto, e colocá-las onde, se essa for a sua opção? A segunda, realizar obras de infraestrutura como pavimentação, muros de arrimo, saneamento básico principalmente, e aí a questão dessa segunda é a seguinte, e quanto custa e como levantar esses recursos? Qual a opção da senhora prefeita?
5: a gente tem, para problema complexo, soluções diversas. Não é uma solução só para resolver a questão da segurança habitacional e da dignidade habitacional na região metropolitana do Recife, onde 60% da população, pelo menos, vive em comunidades, em morros. Foi lá onde elas se instalaram ao longo de sua vida. E o que a gente precisa é, primeiro, cuidar delas lá onde elas estão. Quem puder ficar, a gente poder cuidar das pessoas onde elas estão. E isso a gente faz com o trabalho de micro-drenagem, de macro-drenagem, e a gente faz com o trabalho de saneamento básico. É, o saneamento básico, você imagina que se a gente não tem qualquer trabalho de micro e macro-drenagem, que são os grandes canais, e da micro, aquele que sai é, do, do pequenininho, do que a gente, onde a gente está interligando é, as nossas redes pluviais, é, o que acontece, na verdade, pela falta de investimento em saneamento e macro-drenagem, é que é, toda a, a coleta de esgoto, ou ela vai para dentro da rede que deveria coletar água de chuva, ou ela vai encharcar os morros do Recife da região metropolitana. É, as ações de curtíssimo prazo, elas dizem respeito a sinais de alerta. Não adianta nada a PAC anunciar que vai ter uma grande tempestade no Recife, na região metropolitana, se a gente não faz o, o sinal de alerta e não tem para onde direcionar essas pessoas que estão nas áreas de mais risco. O mapeamento dessas áreas de risco, elas vão, ele vai indicar quem são as pessoas que podem ficar onde estão e a gente cuidar delas, onde elas estão e aí fazer trabalho é, até de entrega de material de material de construção civil para que elas possam melhorar a sua moradia e ter moradias mais seguras e a gente poder também é, entrar com a equipe técnica que pode fazer um investimento dentro da própria residência. Eu vi isso no programa Morar Bem na cidade de Salvador foi feito, a gente criou Morar Bem aqui em Caruaru, a gente fez regularização fundiária, entrega de habitação deslocamos pessoas de áreas de risco para colocá-las em habitacionais trocamos casa de taipa por casa de alvenaria é, dá um trabalho da Nato, mas isso precisa ser feito. O trabalho, eu digo sempre que quem tem um mandato, ele tem ações de curtíssimo, de curto e de médio prazo. E a gente precisa lançar as bases do futuro. As ações de curtíssimo prazo, elas dizem respeito a gente poder cuidar das pessoas onde elas estão. É, garantir alertas e uma rede de proteção que quando esses alertas forem acionados... E olha só, tem tecnologia para isso... Que é já utilizada em grande parte do mundo... Eu estive conversando com a Universidade Federal... E cada unidade, por exemplo... Em que você coloca um alerta de risco... Para identificar quando a barreira começa a desmoronar... E aí ela, as pessoas poderem ser retiradas... Desses lugares... Eles custam cada um desses equipamentos de 20 a 30 mil reais... Não me diga que é esse o problema... Para a gente poder alertar... Para as pessoas não terem risco da sua vida... Fazer saneamento básico nessas comunidades... É, é, porque quando a gente não tem saneamento... Tudo que é de esgotamento sanitário encharca os morros. Precisa ser feito saneamento, está um trabalho danado. Tem que entrar na casa das pessoas, mas precisa ser feito. E, e também a gente precisa fazer canalização. Canalização de córregos, canalização é, de, tudo, de, de toda a drenagem de água pluvial, pra, de água de chuvas, para permitir que as pessoas vivam com menos risco. É, quando a gente faz isso, a gente garante uma primeira proteção. A construção de muros de arrimo é fundamental. É, isso precisa ser um programa permanente, a construção de muro de arrimo e onde as pessoas precisarem ser retiradas do, do, do morro, onde a área é de risco absoluto, a gente poder dar condições de habitabilidade dela, de preferência em locais próximos de onde elas vivem. A gente, por exemplo, é, no Jardim Monte Verde, tem um habitacional que está em construção é, a 4 quilômetros de lá e que a obra não foi é, conseguida ser acabada. De obras é, de habitações, nós temos 86 milhões de reais em caixa de obras não concluídas, de habitacionais é, pelo estado de Pernambuco. Então, assim, a gente precisa construir alertas, esses alertas de tecnologia de baixo custo e com rede de proteção. As pessoas que são tiradas dos morros e encostas, um alerta, precisam saber exatamente para onde é que vão. A gente precisa construir drenagem, Demora muito tempo? Demora. Tem que fazer projeto e tem que fazer obra. Demora de três a quatro anos, dois, três, quatro anos, a depender é, do volume de desapropriações, de remanejamento de, de pessoas que precisam ser feitas. Enquanto essas obras não são feitas, a gente precisa garantir segurança às pessoas que vivem nos morros e nas encostas. Quem está na área de absoluto risco precisa ser retirado de imediato e a elas ser, ser dado um auxílio aluguel como a gente faz aqui na cidade de Caruaru, eu estou falando daqui, e garantir que elas possam alugar o um lugar para viverem de maneira adequada. Não tem uma solução só, é que nem o um problema da segurança pública. Quem disser que é, um, que, é um, que é uma bala de prato que vai resolver, está mentindo para a população. A gente precisa ter capacidade de estruturar ações de curtíssimo, curto e médio prazos e conseguir fazê-las, tirá-las do papel todos os dias. É, o que não pode é não ter investimento como hoje acontece com o governo do Estado de Pernambuco. Não tem investimento para investi drenagem, não tem investimento para contenções, para muro de animo e não tem investimento para habitação. Esse é o reflexo do que vai acontecer em chuvas, como aconteceu agora com mortes, é que já são uma tragédia anunciada sempre.
1: Igor Marcelo?
2: Candidata, muito bom dia. A senhora falou de eh, várias obras, várias ações que podem ser feitas e a maior parte dessas ações, eh, aliás, algumas dessas ações podem ser feitas pelo governo, outras somente por, por uma prefeitura a senhora acha que falta articulação e que isso é necessário, uma articulação de governo com prefeituras para que essas obras sejam feitas porque a gente está falando não apenas do Recife, mas a gente está falando de Zona da Mata, a gente está falando de Agreste é, Meridional, Setentrional Central, a gente está falando de, até de algumas, é, de algumas localidades mais ali a, a oeste, mais para o sertão também, mas principalmente até o Agreste Falta uma articulação, essa articulação é necessária, até que ponto? Ou o governo pode fazer tudo, poder, poderia fazer tudo independente dos prefeitos?
5: Não, tem que ter uma articulação, se a gente olha para a região metropolitana, é sentar todo mundo numa mesa redonda, o governador, governador, se tiver a oportunidade de ser, a partir de janeiro de 2023, é chamar todos os prefeitos da região metropolitana para a gente poder construir juntos um planejamento territorial, da região metropolitana do Recife, que hoje é a mais pobre entre todas as regiões metropolitanas do Brasil. É onde a gente tem uma das piores dificuldades de mobilidade do mundo. E não me diga que o governo do Estado vai conseguir resolver só, ou virando as costas para os municípios. A gente tem o Jardim Monte Verde, ele fica ali, é, exatamente na divisão entre o Jabatão dos Guararapes e o Recife. Foi onde houve grandes tragédias, onde se perderam muitas vidas ali. É Um plano diretor não diálogo com o outro, é, o plano diretor das cidades, eles têm que ter uma perspectiva regional por conta da região metropolitana. E a gente só faz isso se tiver a capacidade de articulação. Os planos de mobilidade, os planos de região metropolitana territoriais de desenvolvimento é, do, do plano de plano diretor de cada uma dessas cidades elas têm que dialogar umas com as outras porque não adianta Jaboatão virar as costas para Recife e Recife virar as costas para Jaboatão porque a metade do morro está no canto e a outra metade está no outro é a gente precisa enquanto liderança é, pelo, proposta pelo governo do Estado, sentar todos e resolvermos os problemas conjuntamente. Parte dessas soluções caberá às prefeituras. A articulação, não tenha dúvida nenhuma, e parte da execução também ao governo do Estado de Pernambuco. Olha só, eu vou citar um exemplo. O governo de Pernambuco diz que tem 8 bilhões de reais para investir. É, o que, e quanto ele investiu, e quanto desse recurso está sendo destinado para a habitação e para a conclusão das obras de canais que estão paralisadas quer pelas prefeituras, quer pelo próprio governo do Estado, que deveria ter a obrigação de fazê-lo, e muitas vezes responsabilizando o governo federal somente. Eu chego num momento assim, que se você está esperando uma obra por 10 anos, que se faça com o recurso do governo do Estado. Se o, se o governo do Estado hoje tem recurso para fazer, que se faça. As, se a gente olha um pouquinho mais para as zonas da mata e para os agrestes, a gente... É, certamente vai se lembrar das cinco barragens que foram prometidas e somente um entregue em Palmares, as barragens de contenção, sobretudo do Rio Una, a barragem de gatos, de garapé, de panelas, são barragens que precisam ser feitas e todas vez de dois em dois anos, esse governo Paulo Câmara, que é o mais rejeitado da nossa história, ele assina novas ordens de serviço. As ordens de serviço, de novo, estão sendo agora assinadas para dizer que vão concluir essas barragens para que as pessoas que vivem às margens dos rios não tenham medo de levarem suas vidas a partir das enchentes, enxurradas que acontecem. E aí, é, cada uma dessas conclusões de obra custariam de 30, 50 milhões de reais. E se o governo tem 8 bilhões de reais, ele não, dá, não deveria estar somente prometendo, mas sim fazendo e realizando. Porque hoje esse governo ele é muito hábil em terceirizar a responsabilidade que deveria ser dele, exatamente. Porque tudo que tem a ver com aquilo que, te, que diz respeito à vida do povo de Pernambuco tem a ver com o governador do estado de Pernambuco. Então, a gente tem necessidade de conclusão de habitacionais, habitacionais prometidos há muito tempo, que nem a da comunidade do Pilar, Dancing Days, Mulheres de Tejuco Papo, é, são obras que já... A do Jardim Monte Verde, que já deveriam ter sido concluídas há muito tempo, então, que se tome a responsabilidade aqui em Caboaru, é, quando a gente viu os gargalos para a conclusão de habitacionais, nós enxertamos dinheiro do município para que os habitacionais pudessem ser concluídos, é, inclusive para a estação de tratamento é, no habitacional que tem aqui em, em, em construção, no bairro do Vassoral. A gente colocou recursos é, do município para a conclusão dos habitacionais da zona rural. É, isso precisa ser realidade, se o dinheiro existe, é colocar como prioridade, é assim, como é educação e saúde, no meu governo, pelo menos do, no governo do PSB de Paulo Câmara não, é, a gente colocar educação, saúde e habitação como prioridade absoluta e com destinação de recursos do governo do Estado, recurso de financiamento que for buscar da Caixa Econômica, do Banco Mundial, eu me comprometo a pessoalmente e buscar dinheiro, liderar esse processo para poder transformar a realidade habitacional em Pernambuco, que hoje é vergonhosa e os números indicam que pelo menos 300 mil novas habitacion... habitações precisariam ser construídas hoje em Pernambuco e nos próximos 10 anos se estima que esse déficit habitacional seja de 600 mil habitações.
1: Deixa eu chamar agora Romualdo de Souza de Brasília lembrando que estamos às 9h37 e iremos até às 9 e 41 Pois não, Romualdo?
0: Raquel Lira, muito bom dia para a senhora, falando de política de prevenção. É importante a gente falar em política habitacional para regiões de risco, mas eu gostaria de falar com a senhora sobre como será tratada essa política levando em conta que o Estado tem ou deveria ter condições de dizer o que é área de risco e que naquela região de área de risco ninguém vai poder se estabelecer. Então, levando em consideração que a senhora está se referindo à sua experiência na Prefeitura de Carbaru, é de se imaginar que a senhora já tem até um plano pronto. Como a senhora vai executar esse plano de evitar que as áreas de risco sejam ocupadas, aquelas que estão ocupadas sejam desocupadas e aí é preciso ter uma política de fiscalização. Aqui ninguém entra porque é área de risco.
5: Olha só, tecnologia foi utilizada inclusive pela própria gestão é, do PSB à frente da Prefeitura para poder fazer mapeamento para aumento é, de IPTU com drone é com tecnologias que podem ser utilizadas para mapeamento de área de risco. A mesma tecnologia que se utiliza para cobrança de IPTU, para identificação de novas moradias instaladas, incremento de moradias, aperfeiçoamento dessas moradias, é a tecnologia que pode ser utilizada para mapeamento de área de risco. Aqui em Caruaru, a gente comprou, comprou drone, tem fiscalização. É, e imagina o governo do estado com essa capacidade de organização da defesa civil metropolitana. Não adianta chegar, quando está deslizando barreira e pessoas soterradas, convocar bombeiros. Os bombeiros precisam ser convocados desde sempre, Precisa ter uma força operacional com capacidade e tecnologia para trabalhar. É um mapeamento da área de risco, ele precisa ser feito. É, a estimativa de que é, podem ser 9 mil áreas de, áreas de risco no Recife, 15 mil na região metropolitana. É, esses riscos são riscos alto médio e baixo quem tiver uma área de baixo risco, que possa sofrer intervenção de micro drenagem, canaletas, na área de médio risco, que a gente faça os córregos e canais, e na área de alto risco, que essas pessoas possam ser retiradas dessa área e a elas dada condições de habitação, através, emergencialmente, de auxílio moradia, que tenha um recurso suficiente para permitir que ela possa pagar um aluguel é, próximo do local onde elas vivem, porque afinal de contas é onde ela tem todo o convívio comunitário, onde está o seu trabalho e a gente ter a sensibilidade social de permitir que as pessoas possam viver é, próximo dos locais onde elas têm toda a sua construção sua construção social e familiar. É, Romualdo, não tem, problema, não tem solução fácil para problema complexo. A gente investiu aqui em Caguaru mais de 20 milhões de reais em obras de drenagem, de macro-drenagem na cidade, e todos os, os dias se investe em obras de micro-drenagem. A construção de muros de arrimo, de encostas, inclusive a colocação de lonas de maneira emergencial, para onde precisa ser feito, precisa ser feito. É a tecnologia de baixo custo para colocar esses alertas. Agora, não adianta nada alertar se você não tem onde direcionar essa população. Ela não pode ser alertada se ela não souber exatamente para onde ela vai. Se é na escola, se é na unidade de saúde, no CRAS, no centro social urbano mais próximo. É, tem que ter um grande é, plano é, de ação a partir... Da, dos alertas que são gerados Pela agência pernambucana de águas e clima A gente tem alertas de defesa civil Na cidade de Caruaru É claro que não é o melhor do mundo Mas a partir dos pontos de risco Nós vamos identificando é, O volume de água que está nos, tá nos nossos rios No rio Ipojuca, sobretudo Que é o que corta a nossa cidade E a gente ir soltando esses alertas E de a desocupação das áreas é, Na medida em que isso for necessário de ser feito A gente não pode esperar atrás nada acontecer A capacidade de ação do estado é muito maior quando acontece aqui, aqui na região do Agreste, o pobre do corpo de bombeiro, da estrutura do corpo de bombeiro é desastrosa, prefeito. é muito pequena, tem um bote para poder salvar as pessoas e não tem estrutura adequada para conseguir Prefeita. garantir chegar onde as pessoas mais precisam. Oh, foi isso que prefeito, aconteceu no Recife.
1: O nosso tempo foi vencido, prefeito, então a gente agradece a sua participação, você ouviu a prefeita Raquel Lira, candidata ao governo de Pernambuco, na próxima eleição. Muito obrigado, prefeita. Fernando Castilho, você que é o homem da economia, nos tranquiliza com relação a essa informação de que a inflação arrefeceu um pouco, isso é um correr para baixo, isso é um ficar onde está. O que é que você nos diz?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte. Olha, Geraldo, é, esse número que saiu agora pelo IBGE ele veio até um pouco menor do que o mercado estava prevendo, né? Até porque a inflação ficou espalhada. Ele garante que junho vai ser menor, a gente vai ter que esperar. E por que, que ele foi menor? Porque no mês passado, Geraldo, deixou de cobrar a famosa taxa de, de energia, que era muito alta. Uhum. Né? O problema é o seguinte, é que você não cresceu porque você deixou de ter o custo. Agora, em compensação... O, o mercado continua vendendo menos. Né? E essa história que vem junto à informação que você tem hoje, 33 milhões de brasileiros que não conseguem fazer três refeições por dia, é um reflexo disso aí. A expectativa agora sobre junho se vai se manter nessa tendência de baixa, que ajudaria o governo. Né?
1: Uhum. O, 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 o Wagner, essa coisa aqui, projeto que é torna crime o olhar invasivo com conotação sexual. Isso é um projeto da senadora Rosa de Fates e tramite no Senado. E eu te pergunto, Wagner, isso é sério. Como é que é um olhar com conotação sexual? Geraldo,
3: é, eu já, já estudei esse assunto aí, vi quando esse assunto foi é, é, levado à discussão pela primeira vez, e de fato é bastante complicado. Mas assim, há. Aqueles olhares que de fato são intimidadores para as ah. pessoas. Por exemplo, uh, uh, você está em algum lugar e a pessoa não, não tira o olho de você. Fica olhando o tempo todo. Né? Há várias, a, a gente se expressa também pelo olhar. Né? Olhar, sim, passou, olhou, viu, tudo bem. Mas você ficar o tempo todo encarando a pessoa, olhando de baixo para cima, de cima para baixo, né? Faz dá uma volta, olha. Isso é uma questão de fato que precisa mas, ser analisada. Mas se uma
1: vem para isso, não fica complicado. Porque... É
3: difícil, é de fato é muito difícil, muito difícil a, 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 com, como como identificar, né? que de fato Meu a pessoa Deus. está te, te, te intimidando, mas que a gente sabe que as pessoas se expressam pelo olhar. Não precisamos. Você e não
1: tô nem vendo, é só um sonho assim. Do... Ah, vale aí você de processo esse cara. É. tá melendo demais.
3: Exatamente. Prende esse cachorro. Pois é, mas é, é, é difícil. Está em discussão, de fato, esse projeto. Uh, no caso, muitas mulheres reclamam, de fato, de um assédio somente pelo, pelo olhar, olhar. Pelo olhar, e é como eu estou lhe dizendo, pessoas que ficam o tempo todo, aí faz uma carinha de graça, ou então faz aquele olhar meio assim, uh, uh, com cara de desejo, entendeu? É. Fica o tempo todo. Aí muitas pessoas se sintam incomodadas com isso aí.
1: Washington, Fabíola Góes, Estados Unidos para o Mundo. Romualdo de Souza, Brasília.
0: Fabíola Góes, muito bom dia para você, Fabíola. A questão toda é a seguinte, o presidente do Brasil chegou ontem aos Estados Unidos, fez reunião bilateral com o presidente Joe Biden, conversou com apoiadores falou rapidamente com a imprensa, mas eu gostaria de saber qual é a repercussão que está nas mídias, nas redes sociais e nos jornais americanos a respeito do desaparecimento do jornalista britânico, é, britânico Dom Phillips e do ambientalista Bruno Pereira de Araújo. Fabiola.
6: Bom dia, Romualdo. Bom dia a todos. A repercussão aqui é enorme. Ontem, Vários editores de jornais aqui nos Estados Unidos, como The New York Times, o Washington Post e juntamente com os jornais no Brasil, fizeram uma carta bem contundente pedindo para as autoridades brasileiras intensificarem as buscas pelos dois desaparecidos, a gente sabe que foi preso um suspeito né, em que tinha no barco dele é, resquícios de sangue, ainda não se sabe se são dos dois desaparecidos, mas o fato é que a repercussão está muito grande, não só aqui nos Estados Unidos, mas também em Londres, a família dele é de lá, ele era de lá, a irmã foi para a televisão fazer protesto na frente da Embaixada Brasileira, lá em Londres, então a repercussão aqui continua muito grande, o presidente Bolsonaro, quando chegou, obviamente tinha apoiadores para recebê-lo, mas também havia um carro em que ficou na frente da Cúpula das Américas mostrando a foto, tanto de Bruno, quanto do Dom Phillips, mostrando que eles continuavam ainda desaparecidos e implorando para que é, as autoridades deem notícia e reforcem as buscas. Né? Então é um momento em que está o, o mundo inteiro esperando uma resposta, esperando que eles sejam encontrados e principalmente o que, que aconteceu né, depois que ele, foi, que ele desapareceu, o que, que as testemunhas falam, a gente não tem muito detalhe em relação a isso. Agora, em relação à Cúpula das Américas, Romualdo, o presidente Bolsonaro ele ficou muito satisfeito de ter participado do evento, que ele não só teve uma conversa bilateral com o presidente americano, Joe Biden, mas também com o presidente argentino, Alberto Fernandes, e que foi um encontro assim meio que casual, mas provocado por Bolsonaro, em que eles vão conversar depois sobre interesses dos dois países. Mas depois da conversa com o Biden, o Bolsonaro disse que ficou muito satisfeito, que não esperava que fosse ser tão bem recebido. Obviamente que o Bolsonaro... É o um líder, né, depois do Biden, que mais poderia aparecer na Cúpula das Américas. A cúpula está esvaziada, alguns presidentes não compareceram, como do México, de Honduras, El Salvador, Bolívia. E esses países são os países em que mais mandam né, pessoas para cá, que... As pessoas vêm em busca de melhores condições de vida, o tema da imigração ficou meio esquecido, porque não estavam os presidentes desses principais países né, em que, em que os, tem imigrantes aqui nos Estados Unidos, mas pelo menos com a relação com o Brasil foi muito boa, as autoridades brasileiras que estavam lá, o embaixador, o chanceler Carlos França, estava também o ministro é, o da Saúde, do Meio Ambiente, e todos falam que foi um momento muito importante para o Brasil.
1: Fernando Castilho, Fabiola,
6: bom dia. É, eu queria que você
4: falasse um pouco dessa, da primeira reunião, né, daquela a invasão do Capitólio né, que aconteceu, e que foi um clima muito tenso. Os primeiros depoimentos, as audiências, essa coisa continua repercutindo nos Estados Unidos? Ou, por exemplo, depois da posse do Biden, da vitória do Biden, essa coisa só entra no noticiário quando a comissão, por exemplo, se reúne? Como é que a imprensa acompanha isso? até porque a gente fica olhando aqui com muita preocupação
6: também, olhando quando olha para o nosso quintal. Bom dia, Castilho. Not o noticiário continua cobrindo todas as reuniões que essa comissão, é como se fosse uma CPI né, na Câmara, é, está realizando desde o início. Então são 17 meses de apuração, já ouviram mais de mil pessoas. 125 mil documentos eles tiveram acesso, e ontem começaram as audiências, são seis audiências públicas que eles fazem com os depoimentos, apresentam vídeos, então foi transmitido ao vivo aqui para as televisões americanas, a repercussão é enorme, então nesse período inteiro teve sim repercussão de tudo que eles estavam fazendo, e o ex-presidente Trump está no centro da problemática de toda a confusão, né, ele tá, a, a comissão diz que são formada por nove membros, né, dois deles republicanos, que são republicanos que não apoiam o Trump, eles levantaram dados, informações de que o Trump direcionou esse movimento, o Trump incitou a violência, determinou, né, é pediu para que os manifestantes fossem até o Capitólio para evitar a suposta fraude, né? A própria filha do Trump, a Ivanka Trump, ela deu um depoimento dizendo que concordava com o procurador, o procurador foi claro dizendo que não havia golpe, não, não havia é, não havia fraude nas eleições, né? O Trump insistia com inclusive com o governador da Geórgia para arrumar votos ali para ele. Enfim, tudo isso vai ser está sendo desmascarado e a comissão vai ouvir ainda, mas mas algumas pessoas assim que vai apresentar né, para a população, para a sociedade e para a imprensa, mas são mais cinco audiências, na segunda-feira tem uma, quarta-feira tem outra, e até que eles, de fato, votem, eles não podem fazer, eles não têm muita autonomia para dizer o que, que vai acontecer com o Trump, mas aí o relatório deles segue para o Departamento de Justiça, que é como se fosse o Ministério de Justiça aqui, e aí sim o, 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 o Departamento de Justiça vai dizer o que, que vai ser feito, né? mas a gente sabe que são mais de sete pessoas que foram presas e eles querem dar um exemplo. O próprio presidente da comissão, o um deputado repub... é, democrata, disse que a democracia continua em risco aqui nos Estados Unidos e aqui os Estados Unidos servem de vitrine para outros países também. Isso foi tema também né, de, de várias discussões sobre democracia na América Latina. Então, de fato, aqui a repercussão é muito grande.
1: Wagner Gomes?
3: E é bom que a gente receba de fato esse exemplo dos Estados Unidos, Fabiola Góes, porque. É, você sabe muito bem, existem outros líderes, principalmente na América Latina, que pretendem adotar o mesmo caminho caso suas intenções sejam frustradas, suas intenções eleitorais. Né? Bom que vem esse exemplo daí. Mas mudando de assunto, Fabiola, o governo dos Estados Unidos anunciou essa semana que possui um plano operacional para entregar 10 milhões de doses de vacina contra a Covid para bebês e, e crianças até o próximo dia. 20. Ainda se fala em vacina por aí, Fabiola? eu faço essa pergunta porque nós, brasileiros, que temos uma cultura vacinal, estamos aqui empacados na casa dos 55, 56% na terceira dose, enquanto a Covid volta a avançar aqui pelo país, Fabiola.
6: Bom dia, Wagner. Aqui a situação é a seguinte, 67% está totalmente vacinada e 78% da população recebeu pelo menos uma dose. E o que ontem o, o governo americano anunciou é que ele está pronto para liberar 3 milhões de doses de vacina assim que o FDA, que é como se fosse uma visa aqui americana, liberem as vacinas da Pfizer e da Moderna para as crianças de 6 meses a 4 anos. Então, seria a cinco anos, na verdade. As crianças de 0 a 4 anos receberiam três doses da vacina da Pfizer e de 6 meses a 5 anos duas doses da Moderna, então eles estão nesse processo acelerado já para vacinar essa população que é a única que não teve ainda, né? essas crianças ainda não receberam nenhuma dose da vacina aqui, acredito também no Brasil ainda não, então eles estão correndo, Continua aqui um esforço absurdo das autoridades de saúde aqui nos Estados Unidos, lembrando para as pessoas evitarem né se aglomerar e, e nesses lugares não estarem com máscara algumas medidas mesmo testar a população também a situação que nos Estados Unidos virou que meio que um está meio parado assim em termos de número né não está aumentando nem diminuindo então meio que um platô mas ainda há muitos casos, são mais de 300 mortos por dia aqui nos Estados Unidos, não se fala muito ainda tanto de Covid aqui, mas o fato é que sim, as autoridades são bem preocupadas. Agora, é uma boa notícia para as mães, né, que mandam os filhos, as crianças para a escola, e toda semana tem uma notícia de que um coleguinha está doente, aí tem que suspender a aula, as crianças ficam em casa, muitos levam a doença também para os pais, né, muita gente ainda não foi, não está totalmente vacinada, mas aqui a situação está... Tá, eles eles estão tentando controlar né
1: voltando de Brasília Romualdo.
0: Oh, Fabíola, a respeito dessa política de assédio que os Estados Unidos sempre foram eh, baluartes, eh, estiveram à frente, agora a gente está falando de um projeto aqui no Brasil que pode criminalizar até mesmo um olhar, se for um olhar insistente. Eu me lembro de uma música do compositor Gabriel Moura, que ele diz o seguinte, se o batom é forte, se eu tenho porte, se eu tenho dote, se eu uso short, se comporte, isso não é com você, mas se você chegar com jeito, falando direito, mantendo respeito, sobe no Conceito está perfeito. A gente pode se entender. Como é que anda essa política de, de enfrentamento desses assédios todos, é, Fabiola?
6: Olha, Romualdo, aqui a cultura é bem clara em relação a assédio, né? Aqui há vários processos, vários governadores respondem processo, prefeito, político, e a mídia é muito clara. A mídia vai mesmo em cima dessas, desses casos. Mas aqui não dá moleza não, viu? Aqui no, olhou diferente, deu um toque numa funcionária, a funcionária vai e denuncia, e as mulheres aqui estão bem preparadas, bem orientadas para denunciar qualquer tipo de abuso, né? E, e em casa também, a gente sabe que tem violência doméstica também aqui, em muitos casos, mas esses abusos todos, eles são muito reportados e, e aqui a, a justiça faz valer mesmo e pune o agressor.
1: Agora, se essa lei de rumo alto passar, eu vou olhar o Val com os olhos fechados, para não me processar. Minha gente, um abraço, Fabíola, um abraço, minha gente, e terminou o Passando a Limpo. A Rádio Jornal apresentou
0: Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.